1: Viendo a veces que hay un domingo que no nos vemos, este año 2023 decidimos que iba a ser medio así salpicón, pero nos excedemos a nosotras mismas y nos superamos cada episodio con los invitados, ¿o no, Sari? ¿Cómo estás? Ay, totalmente, mi noé feliz, porque,
0: bueno, siempre digo feliz, ¿verdad? Pero es que con mi punto me da felicidad, ¿qué les puedo decir? Es Exacto. mi momento feliz, amo ver a noé amo ver cómo nuestras invitadas aceptan, cómo más gente se vuelve parte de la familia con mi punto, cómo nos van siguiendo, cómo se recomiendan, cómo llegan a nosotros y lo mucho que ayudamos. Entonces, creo que tengo esa vocación para ayudar, para dar y me hace feliz. Y te voy a confesar, Noé, que la invitada de hoy, no me lo vas a creer, porque la vida así se pasa. La primera invitación que tuve con mi querida Are Molina, que es la que tenemos aquí, súper creadora de contenido, no, no sé qué, me da hasta pena decirlo, pero fue en noviembre o en agosto por ahí del 2021 y hasta el 2023 estamos grabando azares del destino, se nos fue, no pudimos cancelaciones, trabajo, disponibilidad, pero a todo le llega su tiempo preciso y qué mejor que en este momento tener con nosotros a Are Molina, quien es generadora de contenido maravillosa y hizo una expo, increíble que se llama Moda en Grande y ella hace, genera moda creativa para mujeres curvis y te inspira a usar la ropa que amas sin importar tu talla. Qué mejor que este tema, Sazazo, para comic. Are Bienvenida. ¿Cómo estás? Después Hola, de dos años.
2: <risa> Hola, ¿qué <risa> tal? Pues yo muy bien, muchas gracias por acá, muy contenta por la invitación. Este, me encanta este tipo de charlitas en las que podemos sacar estos temas que, que de verdad son muy necesarios, ¿no? O sea, darles difusión. Entonces, pues muchas gracias por, por tenerme por acá.
0: Buenísimo, mi Are. Y platícanos primero, ¿qué te llevó a ser una modelo curvy a transmitir? Porque además, si tú te fijas los mensajes, la invitación de Are fue de la siguiente manera. Hola, hola Are. Me encanta tu contenido que transmites, no. ¿cómo estás? ¿Te gustaría venir a Comi punto a grabar? Y luego, luego me dijo, sí, pues nada más no sé, Diego, pero a ver, platícanos cómo llegas a este contenido que has estado generando, este mensaje que logras transmitir, ¿qué te lleva a estar en este punto? ¿Quién es Ana Monina el día de hoy? Claro
2: que sí, muchas gracias. Pues, bueno, eh, como bien lo mencionaste, yo soy creadora de contenido de moda eh, para tallas grandes específicamente desde 2014, o sea, de hecho, soy de las pioneras en hablar de tema de moda eh, para tallas grandes aquí en México. Yo creo que incluso fui la primera. Eh, y la verdad es que, eh, digo, en, en este momento, en este punto, yo creo que hablar de ropa ya es como, como más común, ¿no? O sea, ya hay cada vez más creadoras que hacen lo mismo que yo y me da mucho gusto cuando yo empecé, habían dos marcas de ropa <ríe> que, que tenían propuesta de moda, ¿no? Como tal todas las demás eran como ropa muy aseñorada, ¿no? E incluso de repente me llegaban a decir, oye, es que eso que haces no es moda, y yo, oye pues es que yo hago moda con dos marcas o sea, <ríe> con dos marcas y ya, ¿no? O sea, ojalá tuviera la oferta que tienen este pues las chicas de talla regular o sea, si así fuera, pues haría magia pero pero pues sí tenía, tenía que, que este, mano, maniobrar con, con lo poco que había. Afortunadamente, eh, pues hoy en día ya hay eh, cada vez más opciones también para nosotras las chicas eh, de talla grande. Y, eh, y pues sí, así empecé hablando 100% de moda poco a poco. Eh, yo soy como comunicóloga y periodista de profesión. Siempre he estado como del lado de la comunicación corporativa, y entonces siempre me quedé como con esa espinita, ¿no? De quiero escribir, quiero trabajar en un medio, o sea, ¿de qué escribo? No sabía de qué, entonces, eh, hasta que un buen día llegó a mí como... O sea, ya tenía la intención de hacer un blog. Y eh, un buen día me llegaron, pues llegaron... Llegó a mí la inspiración eh, a través de las creadoras o las bloggers Curvy de eh, Estados Unidos y de Europa, y dije... Es que, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento pasó? O sea, ¿por qué? Me pasó específicamente con una chica que se llama Tanisha, que es justo, tiene el cabello rizado como yo, o sea, es así, ¿no? Entonces yo la vi y dije, ¿cómo? O sea, pero, y la vi con una falda de tul, además que era algo que yo toda mi vida había querido ponerme. Entonces así de, ¿pero, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? O si sea, a mí me habían dicho toda la vida que yo no me puedo poner esto, ¿por qué ella se ve maravillosa? O sea, ¿por qué ella se ve hermosa si, si aquí las reglas de la moda dicen que no te puedes poner eso porque te va a dar más volumen? Entonces, ¿por qué ella se ve increíble? Y ahí fue cuando entendí que pues era más tema de actitud, ¿no? Más, más que detalla. Y, y así fue que me animé. Y dije, o sea, quiero hacer esto, pero en México, en español. O sea, porque en ese entonces todo el contenido que había era en inglés. Entonces, eh, pues así, así empecé. Así tal cual empecé. Y la verdad es que he tenido... Muy buenas experiencias a lo largo de, de estos casi nueve años, ¿no? Ya este año cumpliría nueve años haciendo contenido de este tipo. Eh, desde tener una portada de revista, desde estar en una pasarela, cosas que, que si mi adolescente, ¿no? O sea, mi, yo adolescente viera, diría wow O sea, yo creo que es algo con lo que, pues, muchas veces piensas. Yo toda mi vida fui amante de la moda. Siempre me gustó la moda, pero pues siempre crecí con esa idea de yo no me lo puedo poner porque estoy gorda, ¿no? O sea... eso,
1: eso te quería preguntar, porque en Coma y Punto hablamos mucho sobre este momento donde nos dimos cuenta que ya no teníamos que pelear contra nuestro cuerpo, contra quienes somos, contra nuestra esencia, y seguramente hay una historia ahí atrás de ¿Sí? dietas, de intentar modificar, de frustración, de hablar de que era tu cuerpo el que estaba errado hasta que te diste cuenta de que no,
2: es quiero, correcto.
1: quiero saber eso. Sí, justo
2: fue, fue, fueron como dos cosas. Esto, pues la representación, que hoy sabemos que es súper importante, ¿no? El hecho de ver a una chica con un cuerpo similar al mío que se parecía a mí, o sea, fue así como, pues ella puede, yo también puedo, ¿no? O sea, por supuesto. Y la segunda fue también que más o menos, un poquito antes de empezar el blog, empecé yo con un deporte. Yo nunca, nunca en mi vida fui deportista. O sea, la verdad, siempre estuve peleada con la actividad física. Eh entraba al gimnasio, ¿no? Porque, porque tenía que ir al gimnasio, porque tenía que estar a dieta, porque tenía que bajar de peso, ¿no? O sea, entonces, con, con esta idea, pues siempre me metía a hacer ejercicio o cualquier actividad, pero siempre dejaba, o sea, siempre abandonaba, porque pues como que no era lo mío, hasta que encontré el pole fitness. Entonces, yo eh, empecé a hacer pole fitness, y ahí como que se me cayeron todos los, to, o sea, todos los tabús, todas las ideas que yo tenía de, es que solamente un cuerpo delgado puede hacer esto.
0: Sí, claro, yo ah. creo que yo hasta ahorita creía eso que es durísimo y que no te puedes cargar y que está fuertísimo sí. y no sé cómo te encontrás, a ver, platícanos eso también. Totalmente. Porque, claro, estaba peleada, como decimos ¿no? yo, ¿no? con la actividad física porque creía que era para bajar kilos. Cuando Exacto. estás en ese enfoque que la actividad física es para quemar calorías, obviamente pues no puedes ser amiga de ella. Está Totalmente. divorciado, ¿no? El ejercicio del placer, porque con qué marca glorias en el gimnasio.
2: Exacto, entonces ahí, yo cuando encontré el pole para empezar, fue una actividad que a mí me atrapó. O sea, fue así de, me encanta, me fascina por muchas cosas. Una de las razones es porque puedo ver lo poderoso que es mi cuerpo, sin que cambie, Hermoso. ¿no? O sea, sin que cambie, me doy cuenta que puedo treparme y estar de cabeza colgada en una pata, ¿no? O sea, y, y mi cuerpo es lo suficientemente fuerte como para aguantarme aún con los kilos. O sea, porque no tiene que ver los kilos, es tu capacidad, es la fuerza que vas generando. Es que sí
1: cambia, Nada más de que lo hemos aprendido a medir el cambio desde una manera totalmente estética, desde sí. lo físico, estética. lo que se ve, lo no estético. Sí, pero el cambio está dentro tuyo y tú, una máquina que se está adaptando, que está haciendo magia para adaptarse a los nuevos movimientos, a la técnica, a todo. Que... Sí, totalmente. Y es
2: que sí cambia, o sea, porque en mi caso, pues a mí siempre me decían, ay, este ya vas a bajar de peso, ahora sí haciendo esto, vas a ver que sí vas a bajar de peso. Y yo, pues nunca bajé de peso, porque todo lo que bajaba en grasa lo hacía en músculo. Entonces, jamás bajé de peso, o sea, nunca, ¿no? Bajé de talla, un poquito, pero pues mi cuerpo siguió grande. Eh, pero cambió barato...
1: tu capacidad respiratoria, cam... cambió tu todo. capacidad cardiovascular, cambió tu destreza, tu, tu coordinación intra y extramuscular, cambió todo. Totalmente. Salud
2: mental, por ejemplo. Sobre, sobre todo mi seguridad, ¿no? O sea, mi seguridad. Genoso. También algo que algo que me, me cambió muchísimo fue el tema de la integración con otras mujeres. O sea, wow. el estar en un lugar en el que realmente otras mujeres no te señalan, sino te cuidan. Mm. Porque al final, pues, sí es, llega a ser algo peligroso, ¿no? O sea, que estés ahí de repente montada boca, o sea, boca abajo, ¿no? Y que no sabes ni cuál es tu derecha ni cuál es tu izquierda, y sientes que te vas a medio matar, ¿no? Entonces, siempre hay alguien cuidándote, ¿no? Aunque sean tus compañeras, no necesariamente los, las instructoras. O sea, los compañeros cuando, bueno, compañeros y compañeras, eh, cuando ven que vas a probar algo nuevo, se paran ahí al lado de ti, te están cuidando, ¿no? Entonces, desde el tema de quitarme la ropa enfrente de otras, o sea, de otras mujeres, sin sentirme señalada, sin sentirme juzgada, híjole. O sea, fue así como, wow. O sea, ellas no están aquí, ni me están juzgando, cada quien está en lo suyo. ¿No? O sea, porque de repente eso pasa también. Y muchas mujeres desisten de ir al gimnasio o desisten de hacer ejercicio por ese sentir. Muchas. Exacto. Muchísimas. Entonces, Y de ese, la moda, moda
1: también. Y de la moda también. Totalmente.
2: Entonces, yo creo que fueron esas dos cosas las que me, me motivaron hermoso. mucho a hacer ese cambio eh, con respecto de mi cuerpo.
0: 100%. por ciento Ok, y luego ¿cómo llegas a la moda? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo empiezas a trabajar habiendo dos marcas? Al día de hoy yo creo que ya hay muchas más marcas y de hecho también tuviste la posibilidad de hacer una expo que ahorita también quiero que nos platiques de, de ese proyecto, pero primero quiero que me hables lo que es la moda en el sistema gordofóbico que vivimos actualmente ¿Cómo se vive? ¿Cómo la vives? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es tu opinión, querida experta en el tema de la moda y la moda curvy?
2: Gracias, pues mira Honestamente seguimos en pañales, a pesar de que ya hay mucha más oferta que cuando yo empecé, seguimos en pañales, ¿por qué? Porque todavía, o sea, no hay un lugar donde nosotras podamos ir a buscar así en un piso no toda la ropa que nosotros necesitamos. O sea, tan es así que la expo fue un verdadero éxito porque nunca en la vida una gorda ha tenido un espacio así, la de tanta oferta en un mismo lugar. No hay, no existe. Actualmente no existe. Hay muchas tiendas online. Que, eh, también muy curioso que la mayoría están fuera de la Ciudad de México. O sea, incluso las que producen están fuera de la Ciudad de México. Eh, aquí, o sea, yo conozco solamente dos boutiques este, especializadas en tallos grandes en toda la Ciudad de México, ¿no? Este, hay de repente hay unas más pequeñas, pero, pero realmente son muy poquitas. Eh, y, y la verdad es que sí traigo como... O sea, mucho la, la experiencia con todo tipo de marcas, ¿no? Me tocó incluso, pues, platicar con, ya sabes, la departamental más grande de, de México, que fue como una de las pri de las primeras marcas con las que yo colaboré Y, y bien chistoso, porque junto con otras eh, blogueras, en ese entonces nos llamaban así como de, oye, vamos a lanzar esta colección, ¿qué les parece? Está padre, ¿no sé qué? Y te das cuenta que hay un problema desde que todas las compradoras de estas grandes cadenas son flacas. O sea, es de cómo vas a comprar ropa para mí si no sabes lo que batallo, no sabes cuáles son mis problemas. Por mucho que quieras ser empática, es imposible que entiendas lo que yo sufro con la ropa, ¿no? Entonces, solamente de todas las marcas grandes de catálogo, o sea, grandes, 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 solamente conocí una compradora gorda. Todas las demás eran mujeres delgadas. Entonces, desde ahí hay un tema, ¿no? Eh, siempre, obviamente, pues con el con el estigma de no, pero es que a las gordas no les gusta esto, les gusta que les tapen las pompis, les gusta que, y yo así, ¿de quién dice? Tú piensas, ¿no? Este, tú opinas, tú, tú crees, pero no necesariamente. Eh, definitivamente el tema de, digo, yo ya con, con, el, con el paso del tiempo también he, eh, ...tenido como la oportunidad de estudiar más el tema de la imagen... ...o sea, hice un diplomado en imagen personal, ¿no? He estudiado como todos estos temas... ...pues obviamente para profesionalizar más los consejos que doy y todo esto... ...y al final, después de tanto estudio, te das cuenta que las reglas del estilo... ...son gordofóbicas, son clasistas, son racistas, ¿no? O sea, porque todo siempre te orilla a verte como no eres... ...o sea, siempre tienes que trabajar para verte más esbelta... ...para verte más blanca para verte más rica, ¿no? O sea, más rica, o sea, en cuestión monetaria, ¿no? De otro estrato social. O sea, todo va dirigido a eso, ¿no? A, a borrarte y hacer como como algo que no eres. Y honestamente, eh, digo yo, cuando doy mis tips, eh, a partir de que yo me di cuenta de eso, sí me voy como mucho por el tema de, de justo vestirte para ser feliz. O sea, porque... Así como cambias eh, el tema, por ejemplo, de lo, lo que comentábamos, de hacer ejercicio, no es lo mismo hacer ejercicio porque te amas que porque te odias. O sea, el, 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 la, sí. la, la, el verlo desde ese punto de vista cambia completamente. Y en el tema de la ropa es exactamente lo mismo. O sea, la ropa al final es una forma de expresarte también. Es una forma de gritarle al mundo quién eres, cuál es tu personalidad. Entonces... El hecho de vestir de negro todos los días porque el negro adelgaza, pues puede puede que puede que sea tu estilo, ¿no? Hay quienes aman el negro porque es porque les encanta, ¿no? Porque es elegante, porque tiene como muchas ventajas. Pero si lo usas todo el tiempo porque te dicen que te adelgaza, pues ahí estás desperdiciando esa oportunidad de comunicarle al mundo pues la persona que realmente eres, ¿no? O lo que tú quieres comunicar sobre quién eres, entonces sí me gusta mucho hablar como del tema, porque solamente hasta que te, te lo dicen, o sea, lo, lo, lo exploras y lo eh, analizas, es que dices, wow, sí es cierto, o sea, me la voy a pasar toda mi vida queriendo verme delgada, cuando en realidad, pues mi cuerpo no es, no es una batalla, ¿no? O sea, en realidad no es un problema. Eh, y
1: tampoco un proyecto futuro, de cambio
2: Claro, claro. Y, y no tengo que verme más delgada para verme bien, no tengo que verme más blanca para, ver, para verme bien, o sea, no necesariamente tengo que verme como si fuera millonaria, o sea, por, ¿no? Entonces, como ir cambiando estas ideas, sí te cambian todo. Y, y, y al final, eh, mucha gente de repente piensa que la moda, pues es algo banal, ¿no? Es algo superficial, pero yo creo que para nosotras eh, las gordas, no es un fin, es un medio. Es un medio 100% para sentirnos mejor, para aumentar nuestra autoestima. O sea, el sentirte guapa, el sentir, eh, el gustarte, ¿no? El verte en el espejo y gustarte. Eso ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Hay estudios de neurociencia, no es nada banal. Es por eso de que también todas las culturas tienen alguna, han tenido una forma hasta para celebraciones o ciertas circunstancias en especial, vestirse diferente, porque cambia la energía de cómo uno se siente con uno mismo. Explota algo interior en nosotros por eso hay estudios de neurociencia. Por eso también hay fiestas donde alguien se disfraza o, o, o los diferentes atuendos y, y el creer que eso es banal y que no tiene nada de, de nuestra neurociencia, nuestra emocionalidad, es porque no sabemos realmente lo que el ser humano experimenta con esto de vestirse. Por eso el poder ampliarlo y que no sea solamente un terreno de un tipo de cuerpo y que lo podemos disfrutar todas. Es, es devolvernos esa experiencia que es totalmente humana. Así que no tenés que contar ahora de la, de, de la feria. No tenés que contar de la expo. No, e incluso,
2: o sea, digo, regresándome un poquito a, a lo que mencionas, no, o sea, incluso si no lo vemos por el lado de la moda, pues o sea, vestirse es un derecho.
0: Sí, o sea, y es como entonces, de, oye, justo, no, quiero no intervenir ahí porque justo es lo que dije, o sea, vestirse es un derecho y el que no hagan tallas, porque tú decías, hay dos tiendas y las tiendas que más o menos medio manejan tallas plus es hasta el piso de arriba en una esquinita en esta departamental que dices, también he visto el plus sizes, no eh, son tres repisas con dos racks, lo que hay, entonces, las personas de plus size se tienen que vestir con lo que hay, no lo que les gustaría tener Totalmente. y parecería que si no lo venden es porque no existen. O sea, justo ahorita en la mañana antes de grabar contigo, me yo decía, de veras las tiendas que no se dan cuenta que si suben tres tallas más, venden tres veces más están abarcando a mayor cantidad de personas, porque el que no lo vendan no quiere decir que no existan estas personas. Entonces es un derecho, entonces si no hay esa ropa, entonces ¿qué piensan? Que uno puede andar desnudo en la calle, o sea, ¿por qué no lo hay? Parecería que, ¿dónde está esa parte? ¿Me explico? ¿Dónde está esa parte que decías, Noe, de la energía? 100% no es lo mismo ir a una boda vestida en shorts, que ir un vestido de noche, o ir a un picnic en shorts y t shirt que ir un vestido de noche, o sea, hay ocasiones que sí va el vestido, pero el que no haya un vestido de noche para una mujer de plus size, incomode la boda, o te pones lo que hay y seguramente te pica, te aprieta o, 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 o no Bien. te queda cómodo, claro. o sea, es horrible tener que comprar lo que hay que no estás cómoda. Entonces, ¿cómo manejas esa parte, de, de para ser feliz dentro de lo que hay? Que sé que en tu expo diste una amplitud, no nada más lo que hay, diste bastante opción, ¿Cómo encuentras esas tiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Dónde pueden encontrar? Porque si sí hablamos de que sabemos que en la cantidad de tiendas tienen el cachito así, las tres repicitas, ¿dónde sí pueden encontrar? ¿Y cómo sí te puedes decir cómoda, feliz para cada ocasión? Pues yo creo
2: que sabes que aquí entran dos cosas bien interesantes: que si bien hay más oferta, todavía hay muchas mujeres que tienen lío con su talla, o sea, no la aceptan. ¿sabes? Mm. Entonces, o sea, es como de cómo me voy a ir a tallas grandes, ¿sabes? O sea, sí traen como mucho esa onda de negarlo, o sea, cuando la talla, pues es un número que está en una etiqueta adentro de la ropa y que nadie ve. O sea, a nada no, más eso.
0: No, no de la extra large a la 1, 2 o 3 plus. La que es small, comprar medium también es un issue. Y la que es medium, Obviamente. comprar large no te cuento. Eso es o a sea, todas. ya de la lancha de Taylor la, pues ya ni modo, ya, ya fue, ¿no? Pero sí. de las molas me había un también, o que las molas mol, digamos.
2: Totalmente. Y yo, yo lo que lo que les digo de repente a las chavas es de, o sea, yo lo que siento es que a veces siguen buscando donde saben de antemano que no va a haber para ustedes. O sea, es como un... No, ¡Me o sea, encantó! De, porque... De, porque es la verdad. O sea, siguen uh -huh. yendo a las mismas tiendas esperando encontrar cuando sabes que
0: ahí no va a haber. Entonces... Es que les digo, te Ay, meterías a no. una departamental de hombres, ¿sabes que ahí no van a haber vestidos? ¿Por qué te meterías a una tienda de hombres o una tienda de niños Ay, si no es para lo ti? Mismo. Sí, lo mismo. Lo mismo. Entonces, o sea, yo, yo
2: ya sé, o sea, yo por ejemplo, desde hace muchos años entendí que yo no puedo ir a... Así no quiero decir nombres, pero empieza con Z y termina con Ara, ¿no? ¿No? <risa> <risa> sé que
0: no puedo ir a esa tienda porque no hay nada para mí. Entonces, ¿para qué entro? es como, ¿No? Para ti es como meterte infantiles. Pues es que me quedan los zapatos y eso a veces, y porque sí, también es están como no, así, es como
2: es de, es de... pie súper flaco y pues yo lo Totalmente tengo plato, y a veces no me quedan, ¿no? Entonces es como muy muy chistoso. Sí siento que, que a veces está eso, o sea, el no aceptar nuestra talla, el resistirse a ir a buscar como una talla más grande, eh, aún teniendo esa, inconfo, esa incomodidad que, que mencionas, o sea, de, de, no me queda bien. O sea, no me queda bien, porque además, si no te queda bien, si te queda apretado, o sea, vas a estar incómoda y te vas a ver mal. Porque eso es, eso le pasa a todas las tallas. O sea, tú metes a una niña, aunque sea muy delgadita, en una talla más chica de la que es, y se va a ver, y se va a sentir fatal. O sea, uh -huh. eso es inevitable, ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo veo como por ahí. Y también el lado de la, eh, hablando como de las tiendas, otra cosa que por la que yo eh, siempre, pues, le sugiero ir a buscar a estas tiendas, no a estas tiendas que sí tienen para nosotros que ya están especializadas, especializadas en tallas grandes, es por el trato. En las tiendas normales hay un maltrato horrible hacia los, hacia mm. los, ¿no? Sí, sí,
1: sí. La siempre es de, es que para ti no hay, es que para ti no tengo, o sea, desde no es ahí, Esto lo hemos experimentado me... todas, así este mironazo de arriba a abajo, así que si, para vos no hay, es para vos. Total.
2: Entonces, desde ahí está el problema, ¿no? O sea, el ya llego y ya me están haciendo sentir mal, o sea, ya ni ganas me dan a entrar. Muchas me dicen, es que salí llorando porque no encontré nada. Y yo, es que porque siguen buscando en las mismas tiendas. Eh, yo en mi, en mi página, como tal, en, en Instagram, es donde doy más como todo el, el dato de las marcas. Ahorita justo estoy pensando ya como en la migración, porque obviamente sigo utilizando pues marcas de todos lados pero quiero quiero pues empezar a usar solamente marcas mexicanas eh, es difícil porque pues al final como todavía es poca la variedad y mi estilo también es muy creativo pues de repente no encuentro tanto la ropa ¿no? que, que yo uso como en, una, en marcas eh, de afuera pero, pero yo creo que es importante porque pero, cada de vez afuera,
0: ¿de afuera que se venden en México o de afuera online?
2: de, de afuera online ah. ok Sí, okay, y también que okay. se venden en México, o sea, como H&M, por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría, pues, obviamente, o sea, porque hablando ya propiamente de la Expo, pues tiene dos, dos tiradas. Una es evidentemente ser un espacio, no solamente en el que puedan ir a comprar y encontrar de su talla, sino también que tengan este espacio seguro, libre de gordofobia, donde no va a haber nadie que te diga para ti no tengo, <risa> este donde no te van a malmirar, donde te van a tratar bonito, este, pues porque son marcas que se, se, o sea, le hablan directamente al segmento, ¿no? Y por otro lado está también el tema de, pues, hacer crecer la industria, ¿no? Que al final eh, eh, también es importante el que la gente y la misma gente de la industria se dé cuenta que este es un mercado enorme y desatendido, o sea, 100% desatendido. O sea, para mujeres ahorita ya hay más opciones, por ejemplo, en esta ocasión, el, nuestro, nuestra primera edición fue justo el último fin de semana de febrero, nos fue muy bien, llegaron 1,100 personas, lo hicimos un fin de semana, Este, hubo 24 marcas ¿no? que vinieron de Guadalajara, vinieron de Mérida, vinieron de León, Este, hubo calzado, lencería, wow, wow. Este, básicos, ropa mm -hmm. para vestidos de noche, este, o sea, trajes de baño, de, o sea, de todo, medias, o sea, cosas que tú no encuentras en ningún lado para tallas grandes, ahí había. Zapatos, ¿no? Zapatos anchos, o sea, que son como oh, bueno. eh, de horma ancha, que también es ancha. un problema encontrar eso. Y las, de... las
1: numeraciones más grandes de zapatos también, también, los ¿40,
2: 41, 42, 43? Sí, sí, sí. Entonces, aquí había justo, o sea, tanto largos como anchos. ¿eh? Y, y insisto, o sea, como que todos estaban encantados, hubo charlas y demás, eh, hubo mucha oferta, lo, a pesar de que lo hicimos tanto para hombres como para mujeres, hubo mucha oferta de, de mujeres, de hombres, o sea, si nosotras sufrimos, los hombres sufren el triple,
0: no sí, sí, sí. hay, no hay. No hay, hay super... Y te voy a contar un fact Exacto. de un paciente, él es a talla 10 o más en zapato, lo cual no encuentra en México, sí. se tiene que ir a Estados Unidos a comprarlo, pero además le cobran sobrepeso, porque claro. dos zapatos ya exceden el, el peso. Entonces, además, las personas, o sea, tú piensas, una persona small, pues sí cabe en una maletita chiquita y los que somos más grandes no cabemos en una maletita de carry-on de mano. Entonces, tienes que pagar la maleta y además tienes que pagar un sobrepeso. Entonces, las personas de talla grande, pues su ropa es mucho más grande, no cabe en la maleta, tienes que llevar una segunda maleta, hay un sobrepeso y no encuentras en la Ciudad de México. O Se tienen que ir a otros lados del mundo a comprar zapatos y los que hay, no los que les gustaría, también. no los cómodos. También, solamente sí. lo que hay, entonces todo eso lo que implica el que no haya tallas grandes en los países donde vivimos, sea Brasil, sea Argentina, sea Estados Unidos, sea Europa, donde sea. No es Brasil,
1: también. y eso es lo que quería aclarar, los brasileños Ahí, tienen excedidos, Brasil Se han tiene... en... es impresionante la producción de todas las tallas, y, y sí. exclusivamente plus size, y Brasil, hay no gente que viene a comprar acá también. para llevar a otros países, porque es impresionante la moda, todos los colores que quieras, cruzados, moños, mangas, bufón, o sea, todo, 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 sí. todo, lo, que todo. De ¿Sí? lo que debería es de lo ser. lo que debería de o sea, ser. No debería ser una sorpresa, lo que debería de ser.
0: Raro que donde estamos no lo hay. Y lo tenemos que buscar y tenemos que hacer una expo especial para que ciertas mil personas, mil que se enteraron, mi querida Are, porque de estoy más. segura que en el mundo hay cinco mil Por o supuesto, mucho más. más. Sí, o sea, totalmente. sí.
2: sí. Entonces, eh, yo creo que sí es como un problema, pues, muy grande el hecho de no encontrar, el hecho de ir. O sea, insisto, son muchas las barreras que nos encontramos. Eh, por eso surge Moda en Grande. O sea, sí, sí fue nuestra nuestra idea, y digo nuestra porque lo es un proyecto que tengo junto con mi novio, que es mi novio y socio. <ríe> Entonces, eh, lo estamos haciendo como de la mano. Se unieron nuestros superpoderes. Yo por el tema que les digo, siempre he trabajado como en agencias, no del lado corporativo de marcas en comunicación. Entonces, pues hago relaciones públicas, hago eventos, o sea, como que toda mi vida he hecho eso y se organizaron un evento y él es estratega digital. Entonces, él se encargó como del todo el tema de anuncios en redes sociales, la página web, este, o sea, todo lo que implicó digital y la, honestamente nos fue tuvimos muy buenos resultados todos quedaron felices tanto en marcas o sea ya las marcas están de cuando la segunda ya vamos a hacerlo este nada más dinos cuándo y nosotros te pagamos para ir, no o sea para estar sí, en la no, eh,
0: ya tienes un compromiso ¿eh? ya no es de cada sí. año lo tienes que hacer fue cada mes me
2: pues fue lo que sí, me no, dijeron bueno. fue así de ya te aventaste y ya valiste o sea ya no claro. puedes dejar de hacerlo y yo bueno Pero vuelta ahí. atrás <risa> sí, ya bueno, no hay cada cambio
0: temporada es lo correcto Ya yo pensaba no arriesgar sí. tantito Creo que hay sí. dos sectores olvidados en el mundo. Los adolescentes no encuentran ropa. Cambian de niño y nos vamos a adultos. Y entonces ese trance de 13, 14, 15 años no encuentran ropa y las modas plus sizes es los mismos. Son como dos sectores muy abandonados. O sea, hay ropa de bebés. Newborn, 0, 1, 2, 3. Y cuando llegamos a la adolescencia, ¿cómo batallé? Mis hijos, mis hijos fueron adolescentes en pandemia. Sí, Literal, no sabes qué complicado fue. Sí. O sea, lo vivimos ahí. Y las modas plus sizes parecería que no es que no no es rentable. No sé si lo han probado siquiera, si le dan ese espacio.
2: Es que, ¿sabes qué? O sea, todo esto al final, pues, es una industria que también es un negocio. Y algo que también sí. está comprobadísimo es que no le entran porque en, event en efecto les implica, pues, más gasto. O sea, ¿no? O sea, sí les sale más caro pero al final es un sí. gasto que ellos tendrían que, o sea, la, la ropa, por ejemplo, la ropa en, en tallas grandes generalmente es más cara que la ropa en tallas pues regular. Pues porque
0: lleva, ¿sabes? ahí empieza toda la cultura de dieta desde ahí, cuando termina la guerra mundial lo que pasa es que la gente estaba pues en escasez de alimentos, estaban todos delgados, cuando empiezan a ganar peso, claro que a los diseñadores de moda no les conviene hacer un pantalón con más tela al mismo precio, entonces ahí es cuando lanzan las modelos Twiggy, delgadísimas, revistas de moda, dietas de moda, para estar delgadas. Pero todo esto viene de la industria de la moda porque te sí. quiero delgado, te quiero flaca, te quiero chiquita, porque así vendo caro con menos tela. No me conviene claro. vender más tela al mismo precio. Sí, Por claro. ahí viene todo. Y no debe ser más caro. O sea, finalmente... Porque el capitalismo. claro <risa> Totalmente. Entonces, siempre les digo, cuando uno es plus size, digo, te llevas más tela al mismo precio que las small. Finalmente. Pero Ay, final? que te... pues Claro todos merecemos vestirnos, o sea, sí, es justo, es un derecho. O sea, todos
2: tenemos ese no, derecho no. de vestirnos, entonces, eh, sí, al final, mucho lo hacen como por este tema, sí, evidentemente, el, les lleva más tela, y para muchos, pues, no no se quieren arriesgar porque dicen que no es negocio, ¿no? Incluso, eh, incluso yo, yo me atrevería a decir que es hasta un tema de, de machismo, ¿sabes? Porque la mayoría de las, de, o sea, la industria, o sea, textil, de la moda, no solamente en México, en el mundo, está manejada por hombres. Totalmente. O sea, 100%, ¿no? Entonces, eh, y, y me, me, me pasó, tengo un ejemplo como muy claro, tengo, por ejemplo, una marca de, de bras, ¿no? De brasieres, que dices es que yo te lo juro, o sea, es, es como la boutique más grande de brasieres aquí en México, se llama La Talla Perfecta, no sé si la conozcan. Y, eh, y ellas tienen, o sea, no solamente en tallas grandes, o sea, tienen desde puedes encontrar tallas desde la 32 doble D, que tú en, un, en cualquier tienda diría, o sea, vas y pides eso y te van a decir, eso no existe. Pero claro que existe. Existen como 90 tallas de brasieres. O sea, pero aquí, o sea, todas somos 36 D, ¿no? O sea, todas somos 36 D. Entonces, ahí es donde está el tema. O sea, mucho, eh, eh, y esta chava me, me decía, es que, ¿sabes qué? O sea, yo fui con gente de aquí, o sea, con gente que maquilaba aquí, a, o sea, pedir que me maquilaran brasieres grandes, y me decían, no, es que tú estás mal, eso no existe. ¿Cómo que no existe? O sea, nos niegan, niegan la existencia de mujeres así, o, o de medidas así, y es como, de ¿cómo no existen, ¿De qué me hablas? O sea, yo soy mujer, yo tengo ese problema, yo existo. <risa> Así de, claro que no, yo necesito esto o sea de qué me hablas que no existen no entonces ella definitivamente tuvo que hacer su propia maquila crear su propia su propia marca su propio brasier este y, y, y e importa de muchas partes del mundo o sea pero si sí es como o sea es incluso un tema de machismo
0: no estoy hablando de los grandes diseñadores eh, estoy hablando de marcas caras no llegan arriba de la 8-10 ninguna, Carolina Herrera, Luis Vitrano, o sea, lo que tú quieras, no, no o sea, no llega más, y ellos visten a delgaditas nada más, y es un tema con, completamente capitalista, machista, y te quiero hacer como un, una última pregunta para ir cerrando este belleza de episodio, ¿qué recomendarías o cómo manejas esa, voy a poner entre comillas la que no me está viendo, vergüenza corporal de tener que usar una talla, dos tallas o tres tallas más? Como dices tú, hay una vergüenza de entrar en una plus size porque parecería que Estás fall una falla moral si entras en ese departamento. Y lo mismo en los adolescentes, ¿eh? Un adolescente tiene que comprar talla de adulto. En los niños, no sé qué tanto, porque mis niños, pues ya cuando entran adultos, mismos, pues ya fueron. Pero en la mujer, una adolescente mujer, cuando ya tiene que comprar el brasier de dama o en la talla de damas, pues no quieres comprar ropa de señora, siendo una chica de 15, 16, 17, 18 años, pero entras en el departamento de señora. Lo mm. mismo pasa. Cuando estás, pues ya tienes que entrar una plus y si no quieres usar un blusón que te tenga que tapar la pompa y te tenga que tapar media pierna y quieres usar moda, ¿cómo manejas esa parte de, de la no vergüenza, que no debería ser vergüenza, simplemente es tu talla en la que sí te acomoda, para poder empezar a entrar libremente en estos departamentos que te acomodan a ti mejor?
2: Yo creo que ahí es justamente entrar al bonito departamento del body positive, ¿no? Este, o sea, yo creo que ahí sí entramos al, a, a ese departamento, eh, porque definitivamente, digo, hay que, hay muchas mujeres que ni siquiera saben que estos espacios existen, eso me queda muy claro, ¿no? Yo sí trato de hacer como el Inception desde, o sea, con cualquier persona que conozco, eh, y siempre pido que, lo, que lo, lo muevan, ¿no? O sea, que difundan el mensaje a mis seguidoras, etcétera. Pero es muy importante justo el, el saber que todos los cuerpos están bien, que todos los cuerpos son válidos. O sea, más allá de de, de irnos con, con el asunto tengo que ser x talla o tengo que entrar en ese pantalón porque cuántas veces también no tenemos en el pantalón unos jeans que no nos quedan desde hace años pero están ahí porque tú dices es que voy a bajar de peso y me van a quedar porque yo los amo ¿no? entonces yo hay una de las cosas que siempre les digo es de o sea ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿no? Para poder estar bien y para poder sentirte bien, o sea, porque cada día que pasa es un día, no es un día más, es un día menos, haciendo como lo que tú quieres, vistiéndote como a ti te gusta, ¿no? Sintiéndote cómoda contigo, con, con, con tu ropa, expresando quién eres a través de la ropa. Entonces, eh, yo me iría como mucho por eso, o ese es el, el, el mensaje. Al final, eh, hablo de moda, hablo de, de ropa pero yo creo que este es, este mensaje es imprescindible, o sea para cualquiera que hable de cualquier segmento de eh, a, a, a tallas grandes, yo creo que por ahí empieza, ¿no? O sea, el tema de todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos están bien, ¿no? O sea, no tienes que buscar ser una talla porque incluso yo ahorita, por ejemplo, traigo un tema de resistencia a la insulina y hace y apenas fui con, con mi doctora que me diagnosticó y estoy en tratamiento y demás. Y dice, es que te lo juro que tengo pacientitas, por ejemplo, que, que o sea, empiezan con tratamiento que no es dieta, o sea, es cambio de hábitos en general, este, desde dormir bien, evitar el estrés, que eso es algo que nos jode mucho en temas de resistencia a la insulina, y, y me, y me decías es que eh, yo creo que, o sea, puede, tu cuerpo puede cambiar, pero puede que no. O sea, porque o sea va a cambiar internamente, ¿no? Porque van a cambiar tus niveles de todo, ¿no? O sea, los estudios no mienten pero tu cuerpo por fuera puede que puede que no o sea, y eso depende también o sea del tema de genética o sea depende de muchas cosas no todos somos diferentes el mensaje que siempre he dado también es de que la belleza viene en diferentes presentaciones no o sea al final yo creo que que ese mensaje tiene que seguir como pues tiene que seguir eh, lo tenemos que seguir manejando porque insisto, a quienes ya estamos como avanzaditas a lo mejor en este tema, ¿no? De aceptación corporal, pues ya, ya no te resuenan esos mensajes. Pero alguien, pero alguien que nunca en su vida ha escuchado de esto, o sea, cuando le dices eso, o sea, espérate, ¿cómo? O sea, ¿de qué me hablas? Y a mí toda la vida me han dicho que ser gordo está mal, ¿no? Que si estoy gordo, estoy enfermo. Que si estoy gordo, o sea, soy fea, ¿no? Si estoy gorda, soy fea. Entonces... O sea, si esos mensajes, aunque suenen como muy trillados para nosotros que ya estamos en la comunidad desde hace mucho tiempo, para la gente que no tiene ni idea de esto, les resuena muchísimo.
1: Es, es el mensaje que se tiene que mantener porque es el mensaje que ha dado mucha paz. Algo se quiebra y empiezas a sentir como que estás en vos, podés estar en el presente con vos. Entonces es un mensaje que se tiene desde todos los lados desde la relación con la comida, la relación con la ropa, desde la relación con el cuerpo, la imagen corporal, eh, vale. la actividad física, vale. es un mensaje que tiene que, para, es verdad, para uno que lo va repitiendo, es como decir, ya no, no se cansarán de que siempre lo repita casi lo mismo, y no, entra gente nueva, que nunca había escuchado, así que bienvenidas a todas las personas nuevas que están del otro lado de Come Punto ahí escuchando como nueva audiencia, bienvenidos, es un proceso, es un viaje de ida muy maravilloso, gracias Ari, por tan hermosísimo episodio, por tanta sabiduría, por tanto conocimiento y por tanta experiencia que lo podés poner en palabras y compartirlas y también... Por ese mega evento que seguramente va a seguir creciendo. Comparte por favor tus redes sociales que seguramente también las vamos a dejar acá al pie de video. Pero para que vayan corriendo o a sea, todas a seguirte. Claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, estoy en todos lados como
2: eh, arroba are a -R -H -E, molina. Eh, y también vayan a seguirnos a Moda en Grande, estamos como Moda en Grande MX en Instagram y en Facebook. Y pues les adelanto que la próxima edición va a ser en agosto.
0: Aplausos, <risa> aplausos para ese aplausos para esa manera de transmitir, para esa manera de dar, de deliberar de y de poder compartir y que de representar también esos otros cuerpos en revistas, en pasarelas, en eh, tiendas departamentales. Gracias. Necesitamos más gente como tú y espero, deseo que compradoras de departamentales, que diseñadores de moda crean, entiendan que hay gente que necesita vestir. Ojalá que este episodio llegue a quien tiene que llegar. Por favor, si conoces a uno que hace ropa, moda, compártelo, difúndelo, comparten este episodio porque fue maravilloso y tu manera de transmitirlo. Es increíble. Gracias. Por fin logramos estar en Comipunto <risa> con Arema Molina, Ya ven por qué tanta persistencia e insistencia desde el 2021 la queríamos tener y en este momento eres parte de la familia Comipunto. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Puedes ir mis redes sociales para la comunidad de Are que iba a llegar nueva a Comipunto. Tenemos ciento y pico de episodios que puedes ayudarte a reconciliarte con tu cuerpo, con la comida, a poder llegar a usar la talla, la ropa que te haga feliz, que te haga moda, que te represente. Y para eso necesitas todo un proceso. Si lo que necesitas es escuchar episodios de Comipunto, escúchalos, aquí están. Todo el material es tuyo y mis redes sociales soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, ayudando a que te reconcilies contigo, que tengas paz, porque hay un camino hermoso que es un Noé, un ticket de ida sin vuelta donde te puedes entregar gracias Gracias por este episodio, Are. Gracias, no es un placer siempre estar aquí con, contigo. Nutrición Sari, y tus redes sociales para que podamos cerrar este hermoso episodio.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este backstage que hacemos de coma y punto. Lo puedes escuchar también en Spotify. Compartilo, dale like. Este mensaje tiene que llegar. Gracias por estar ahí, gracias a todos ustedes que siguen, que gracias a ustedes hacemos coma y punto. Nos vemos en el próximo episodio, chao chao. Coma y punto.